1: 嘿、hey, ， e y d i 大家好，欢迎收听嘿、hey, ， e y d i 我是维尼。相信我们的听众应该对领队这个行业蛮熟悉的，毕竟我们花了四集的篇幅聊领队工作日常，也花了很多的内容聊一些领队工作的甘苦谈。但是大家一定会常听到我们在讲，除了领队以外，还有另外一个旅游业的工作叫做导游。那应该很多人很好奇导游的工作在做什么事情。那我们今天就透过远端连线，连线到我们远在英国伦敦的哈太太来跟我们聊一聊。那我们先掌声欢迎哈太太。Yeah!
0: Hello， 大家好，我是伦敦导游哈太太，大家也可以叫我 Vicky。
1: 那么哈太太，她是驻点在英国伦敦担任导游，那可以先跟大家介绍一下自己这个导游的经历相关吗？
0: 嗯，好，真的是一个非常好的话题。因为刚维尼讲到说领队，然后我是导游，那其实我呢在台湾是当欧洲线的领队，已经当了十年
1: 了。哦，是大前辈来的<笑>不，不要这样讲，不要这样讲
0: 。嘿，就是我以前都跑欧洲线，然后就一直把台湾的客人带到欧洲来。好，那这样子呢叫做领队。那我后来呢，嫁过来英国，然后就住在伦敦，然后我就考到伦敦的当地的导游，所以呢，我就不用飞来飞去，我就一直定点在伦敦，然后或者是说会把客人从伦敦带到近郊，就像说巴斯、然、哦、温莎，就是旁边的小城市，然后我还是可以每天回家，这样子呢，就是。定点的工作就是导游
1: 。那一个领队的角度，我蛮好奇的，就是在我们长城先刚讲欧洲，我们大部分都是 through guide 的形式嘛。那这样子，我们带团到了欧洲，到了英国，还有必要请导游吗？甚至像我们领队其实是拿国际的领队证照，没有这个当地的导游牌。那我们在当地导览，这个是合法的吗
0: ？嗯，很好的问题。好，我跟大家讲，有一些地方是不需要请导游的。但是呢，欧洲的大城市都是要的哦，都是要的。我们伦敦你需要，巴黎你需要，然后像意大利尤其严格，就是像罗马哦，然后像佛伦斯哦，还有奥地利啊，奥地利抓的超严的。奥地利你领队下来，你连手这样子说哦，这边是厕所，然后这边是什么？你光是在介绍路线，就会有当地的那个不知道是警察还是谁，他就会走过来跟你讲说。不好意思，你们这边要请当地导游，你们不能自己导览。所以呢，每个地区就是都有相关规定，那伦敦也是需要请导游的。
1: 所以，我们因为我自己没带过这种所谓欧洲线，那以伦敦的状况，等于是我们到伦敦的所有行程，就会有一个导游全程陪同，还是只是点盖？比如说，我到了大英博物馆或特殊的点之类。
0: 我跟你讲，因为伦敦呢是一个，我我这样讲，就是伦敦真的是比较 gentleman 的地方，就是整个英国都比较 gentleman， 所以英国不会有到处有警察说：“哎，领队你不可以讲，领队不可以讲，他不会这样子。”可是，如果我们真的要抓。的话是有的，所以大部分的领队来了，他们会简单的介绍完，介绍完之后就说，哦好，那我们现在放一点自由活动，大家可以参观，大家可以自由参观。可是大家不会真的大啦啦的就自己开始导览大英，我觉得是没有的，因为我之前有在那个大英里面看过韩国团，他们比较那个一点。他们就是领队直接开始导览大营，然后还不小心推到我们蓝牌导游，就是推到，<笑>就是这样给到，结果那个蓝牌导游就这样。<咳>然后他就退后
1: 了<笑>，他就
0: 带着整个团退
1: 后<笑>，惹不起你们这样子不。
0: 不是不是不是我们，就是说他们自己知道他们应。就是、这
1: 个法规啦，他知道。对
0: 他们应该要请盖，但是他们没有请，所以他们马上就退后，然后说 sorry sorry， 然后退后。那我我自己看了，我也是觉得，嗯，那好好，那你知道就好<笑>
1: 。所以变成领队的形式比较会是在车上先讲完，到当地比较不会一一带领。那真。真的有需要的话，可能像我们国内旅行社就跟当地的导游合作。在真的需要像博物馆这种慢慢走、慢慢讲的话，才比较合乎法规。那如果真正很严格，像刚讲奥地利，真的就是一进城市，导游就直接上车带到离开这个城市，才把团送走的模式。
0: 哎、欸，对，没有错。那个维尼，我我跟你说，因为我以前呢是领队，所以我是领队的身份也经历过，导游的身份也经历过，所以每一个地方你要该怎么衔接，应该要有一个 SOP。你应该要跟你的公司反映说，这边真的不能讲，或者是这边可以讲，这边在车上讲，就是你们应该要有一个配套，因为每一个国家真的有不同的法规。然后你不请导游而你自己导览，结果被抓的。是真的有的，而且罚的钱很重哦。我有听过他，请你把那个你的领队执照拿出来，他要去上警局的。对我真的有看过
1: 。对，有有最严重会变成你可能无法入境这个国家，甚至资料就被记起来之类的吗？
0: 我觉得倒不至于，可是我们真的有听过被罚钱的。然后你听到那个金额，你就会觉得，哈哈，赚也没赚多少，被罚这么多，你就会觉得很心疼呐、啊。我自己也是领队过来的啊，所以我会觉得说，哎，就就只是我们只是要介绍，结果就被罚钱，那不是很可怜吗？你是在尽量满足客人的这个旅游的须知嘛？可是你你被罚钱了，那这个钱是公司付，是你自己付还是我么？这我、个、这个、我不管。其他旅行社，可是你当下的心情是非。非常沮丧的，还有客人会质疑你嘛？旅客会在现场觉得说。哎呦，我们的领队怎么被罚钱了？我们领队怎么被警察给纠正了？对不对？所以呢，当下其实是很尴尬的。所以我还是觉得该请导游就请导好，就
1: 该合乎法规的，就是照着法规来走了。对啊
0: ，我们都准备好了 ，ready for you。<笑>
1: 也要让你们有赚钱的机会嘛，总不能被台湾领队通通赚走了
0: 。哎，对呀、啊，对呀、啊，拜托大家截肢一下吧。
1: <笑><笑>好了，那讲到这个英国的导游，应该说。在伦敦有这个蓝牌导游啦，跟其他等级，那是只有伦敦才有吗？还是英国的每个城市都有这个规矩
0: ？哎、欸，好，那跟大家介绍一下我们伦敦的一个导游制度啦，因为这个跟其他国家不太一样。然后这几年来，大家越来越多这样子好奇，因为这些资讯其实都很透明，所以呢，我们用这个机会跟大家分享一下。在英国呢，导游制度是非常完善的。那我们分为蓝牌、绿牌跟白牌。好，那不同种类的牌是导不同的地方。蓝牌呢，其实各个地方都有蓝牌，就像伦敦有伦敦蓝牌，曼彻斯特曼彻斯特蓝牌。好，不同的城市有不同的蓝牌。那伦敦蓝牌是受训时间最久，长达两年，然后学费最高。我的学费就是我前几年这样子交，我算一算大概是将近九千镑。
1: 台币三十五万左右
0: 。哎、欸，对对对，哎、欸，那时候那个汇率又不一样
1: ，那时候更高。我刚才用四十来算而已。而
0: 且每年涨、欸，哎，我自己听那个二三十年前的导游的费用都是真的是少非常多，可是币值不一样，好不好？好。啊、然后再来就是我们讲到说绿牌，伦敦的绿牌导游它是只能导览伦敦的 City of London， 就是伦敦金融城
1: 。哦，最核心的那一块。
0: 对， 最古老的那一 块， 那它是受训时间是三十 周， 然后它的费用大概是一千两百 磅，
1: 就差别很多了。
0: 对 对， 三十周跟两年就不一样。然后再来一个就是白 牌， 白牌它是属于你只能定点导 览， 像空间类的、建筑类 的， 像说你是考这个大教 堂， 你是这个大教堂的导览 员， 那你就只能讲这里。哎、欸，那这个叫做白牌，然后它的受训时间是三个月
1: 哦。所以白牌不是说白牌可以导览很多很多的空间，它是单一单一空间。等于我要导览五个空间，我就要有五张的白牌证照就对了
0: 。对，所以大部分的人不会去这样子考，因为你太耗时耗力。对啊。还有就是这个其实真的有点像等级上的不同，因为伦敦的蓝牌就是我们现在我这张牌是全部都可以导，你全部都可以走。你室内、室外，你 City of London， 你哪里都可以讲
1: 。反正只要是伦敦，交通是你们的范围，主场就对了
0: 。对，然后，所以我们大部分的导游朋友，他们可能会先去考一张 City of London， 就是那一张绿牌的。考完了之后，他们还是会觉得，哎，还是很多限制，所以就会觉得，不管怎么样，还是要去把蓝牌给考起来，因为最好用，最好工作。好，那这个就是大概的制度。大家如果真的有兴趣的话，可以上网站看一下，因为。各个地区都有自己的哎蓝牌绿 牌， 所以都分得很细。伦敦的这个导游制度是分得很细的。
1: 那会有导游他是同时有伦敦的蓝牌、有 Manchester 蓝牌之类各个的蓝牌 吗？
0: 我觉得不会这样子 哎， 我觉得可能会有当地的就是同一个地 方， 就像我刚刚讲 到， 他可能先有一个当地的绿 牌， 就是 City of London， 然后他觉得不够 用， 他再考一个当地的蓝牌。就是这样子，它就可以导览很多。然后我觉得其他小城市，他们可能会就是伦敦近郊啦。如果你真的还要去这边的西南或东南，那他们都还有不同的地方，有不同的牌，可能会有人这样子考。可是我觉得真的不多，因为费时费力，真的很花钱。然后那个受训时间蛮长的，人生有多少个两年、五年这样子？也
1: 是啦。等于就不会有人的目标就是我要收集全英国各城市的蓝牌岛，有这个。就是有点不切实际啦，不符合那种工作考量跟金钱、时间之类的。
0: 对啊，那我觉得蓝牌导游还有一种，就是有一种他为了要增进自己的知识，就是说他考完蓝牌之后，他去考一个品酒
1: 师。哦，对对对，
0: 对，客人来问酒的时候，那他就可以介绍我们英国的什么什么 whisky 呀、啊，什么什么什么，那我觉得非常好
1: 。帮自己导游这个职业，因为导游毕竟就是五花八门，所有东西都跟导游相关。只要跟这个城市或这个国家任何一丁点在那边的客人都奇许，导游应该要知道这件事情。
0: 对对对，所以你如果有自己相当的专业，那我觉得就会更突出啦，然后也更好玩啦、啊。你讲得更深入，的确是会吸引到更多的客人。
1: 对，更加分的。嗯，那要参加这个蓝牌导游啊，他是你只要刚刚讲报名学费投进去就 OK 的吗？
0: 哎，不是哦，不是这么简单。<笑>
1: 没有，不是我上网点一点就好了。<笑>
0: 不是不是，因为他每年开课就是一个班，就是蓝牌导游就一个班，像我们班就三十二人，但三十二人呢，他应该是从五百人这样子选出来的
1: ，所以要经过。各种考试啦、面试之类，才会筛选出可以进来上课受训的人。
0: 对对对，就是实际上的初次的报名是到底是多少人，我不晓得。可是不是你报了，你就一定可以进入到这个受训班。哦、伦敦的这个蓝牌导游是一个受训的过程，它比较像是一个研究所的这样一些课程。我常常用研究所来比喻，因为真的很像，学费也很像啊，然后然后受训的时间也很像。对啊
1: 考试制度 啦， 跟受训两年这样子。对，
0: 因为他第一个就是你是先经过一个入学考试的笔 试， 好， 笔试这一关就刷掉了很多人了。我有一个同 学， 他已经是绿牌导 游， 可是他这个笔试他 fail 了五次。笔试是考试 啊？
1: 什么样的形式考什么内 容？ 就是。伦敦相关的历史地理吗？嗯
0: ，不是伦敦相关，是整个英国相关。嗯，对，整个英国相关，全部都是手写，没有那个选择题，也没有是非题，就是全部都手写
1: 。哦，对，等于是申论题，或是那种、哎、就是欧美很习惯的用一个主题，你就是来去填空题啦。哦，填空题。
0: 对，就举一个例子来讲，好了，我举简单一点，就是说笔试，然后伦敦的哪一个雕像上有兔子
1: ？谁知道伦敦哪个雕像有兔子啊？<笑>
0: 哎哎，对，人家就知道啊。啊、所以呢，你要进入这个体系，你就要知道，好，那那它是一个笔试，所以你你还是呃合格就可以过关，好，然后或者是说英国的第一任女议员是谁？你要写出她的名字，你不是 A B C 这样猜，你不可以猜，所以你要写出她名字。好，那这就是举个例子，这是一个笔试，笔试呢过了之后，老师筛选过后之后，他就会面试，面试也是一关的筛选。那面试的考试，我记得是他请你来，然后他请你。讲解一段一个景点这样子，那我记得那时候抽到的内容是伦敦塔，所以呢，我就现场介绍伦敦塔给主考官听，这样子
1: 。这个反而面试的部分跟我们英语导游、台湾的英语导游面试雷同，但是笔试的部分，我觉得我们台湾的领队考试相比真的。简单好多、哦
0: ，对我们是入学哦，我们是入学这样子就要考。你入学这一个笔试没有过的话，你根本后面都不用讲。所以有的人在录笔试的时候就很多，就很多次 fail。然后哦，来到了面试之后，又有人被 fail 了。<笑>所以我觉得不容易啦，就不容易。对对啊
1: 。对，那这样经过辛苦的笔试面试进去以后，那整整两年的受训是像每天每天都上课吗？还是他有固定的上课时段
0: ？没有每天啊，没有这么变态。但是就是礼拜二、四的晚上，还有礼拜六的全天，然后上课是上课。那你要花更多的时间是。把上课的东西搞懂，还有就是考试非常多，所以你要一直去准备考试。我们的第一年就是大部分都在上课，然后只有考三个科目。但是第二年的时候，就是几乎每个礼拜都在小考、模拟考、小考、模拟考。所以你就是你有上课，但是你其他的空间时间，你就是一直在准备考试。所以这样的过程是两年。
1: 那他的考试是像是职本考试，像入学的时候这种填空啦、问答式的，还是就直接站上台开始从小地方讲解到大地方讲解，直接因为都毕竟要当导览员，就直接站上台让你用讲的这样子
0: 。都有，我跟你讲，就是那个我我说的周末的小考，就是老师会说，因为我们都有分组，然后就会说这个礼拜我们要考的是哦大英博物馆小考，然后下个礼拜考西敏寺的小考。好、哦，然后在下个礼拜圣保罗的小考，那我们都是有分组的，分组你就是当人带去大英博物馆现场考试，就是这样子的考试。所以我们是光是大英，我们这样子进去，我老师考的，还有加上模拟考的，大概是有五六次。可是我们自己同学之间，我们会五五六个人自己，因为我们有一个组嘛，我们就会不断的走进去。我大概啊，大英博物馆大概走三十次的考试，就是一直就走进去，然后同学问你说罗塞塔石碑，现在换你，那你就上去就讲。那我们现在讲的就是所有的内容，我们都是用英文在受训的，所以我也是用英文在讲解。对，当时候啦，那那现在我当然是我用中文在导览啦，对，因为这是我的母语
1: 。但毕竟用英文很多那种专有名词啦，用中文对我们来讲是母语还简单，转成英文困难都会高很多。
0: 是真的啊，是真的，因为有一些单字，就是像说哦，可能埃及呀、啊、西亚的一些单字，我觉得单字这种东西，就是说你看不懂，你真的是一点都不知道它在公下。小，你这。真的，一点完全就是不知道说这是什么火星文。那所以，我有时候就是，反正我我这样子的两年呢，我是一直在烦我老公的，因为我老公英国人嘛。那所以我常常就是看不懂的东西，我就问他一下，然后他说：“哎、欸，我觉得这样两年受训之后，我也要变成蓝牌导游了
1: 。<笑>”就是因为他一直被我，<笑>可以考虑去考一下这样子。<笑>
0: 对啊，我说要不然你也下一次也去报名一下，来考一下这样子。
1: 所以他上课的内容就是所有东西都包含嘛，不只是单单历史相关或文物相关，是。跟英国相关的所有都算是课程内容。嘿、
0: hey, ，对对对，我觉得，我觉得其实上课呢，你先不讲考试，先不讲它的难，其实我觉得上课本身是非常多元，而且非常好玩。就是刚刚讲到博物馆，好，然后刚刚讲到说英国文学啊、历史啊、艺术啊、画画，然后还有就是食物啊，因为哎，我们上课也有讨论英国食物为什么不好吃、欸，哎
1: <笑>、哦，英国人自己也知道自己食物不好吃啊、哦，还是
0: 哎、欸，有些同学真的也有举手说，老师 ，What happened？ 就是我们到。到底发生了什么事？然后你你听到英国人在自己在嘲笑自己的时候也，也也很有趣。但是也有很多英国人觉得也不难吃吧，你们不要那么夸张吧。就是当然各种意见都有，然后也有介绍酒，然后我也很喜欢的主题就是老师有介绍电影、戏剧。我觉得你这个你一定很喜欢。我觉得你可能很想要插班来上
1: ，有没有音乐剧专题？对啊，我是专门导览音乐剧相关好了
0: 。音乐剧的专题没有，但是有整个戏剧史，就是说戏剧史，然后还有时尚史，就是说我们英国的时尚界发生了什么事。迷你群是我们发明的啊，迷你群谁发明的？当时候六十年代 swing 什么什么的，就是我觉得这些东西是。又有趣又贴近我们的生活，而且也是正在你现在正在都在发生的事。你不是一直在讲老东西，然后还有就是一些我觉得真的很硬的东西，就是这样说植物啊、土壤啊。
1: 哦哦、这个這，因为我们带团很常会遇到客人走走说说，哎、欸，旁边这棵树是什么名字？这个花是什么名字？对对，我觉得这我们哪知道？我们就会有点开玩笑说，我不是植物学家，我不知道。<笑>是对英国蓝牌导游就不能用这句话来搪塞过去，对不对？对，
0: 因为因为。因为我们,我们不会搪塞，因为老师真的教过。然后我我觉得很好笑，很好笑的是你说的对，就是像说以前客人会说：“哎、欸、，Vicky， 这什么草？”<笑>然后我想说这就草啊。可是我们上完课之后就知道说：“哦，伦敦最常见的草有六种，什么什么的。”然后我们会。当然我，我我不敢说，我上了什么课我就变成专家。就像我刚刚讲的，你上了什么课之后，你还是要不断的去钻研，因为光是草就这么多种，光是花就这么多种，而且他们都还有兄弟姐妹，他们都还有很多的 uncle auntie， 就是他们有很多的不同的分支分科，所以，嗯、呃。
1: 就是他们根据《剑门纲目》科属种这样下来，可能会同属不同种啦，可能很多很像的植物、动物这一些。
0: 对啊，你你想一下，玫瑰有多少种？玫瑰就好。对，哦、对所以对对，所以我有时候就知道说它是玫瑰，可是你要真的我讲出它是什么什么玫瑰，我通常就会要再去做一下功课。所以你要去做一个主题的话，你就要更做很多的研究啦。我觉得所有的东西都是一门学科。就是我们伦敦的这个园艺啊，这么发达，最近那个 Chelsea 花展，哇！我跟你讲，那进去真的一个庭园就是一个学问一个庭园你就可以足以就是耗你可能三个月在研究，所以是。满满的，哎，我跟你讲，学无止境啊！这个世界真的是学无止境
1: 。是啊，那整个受训听起来，我觉得光上课，像我还蛮喜欢，等于听分享听到了。但是想到要考试的压力，我觉得是非同小可。那你自己在这两年的受训过程里面，觉得最辛苦的部分是什么
0: ？我觉得辛苦的东西很多啦。那我觉得可以分享的是说，你真的要很有第一个要很有体力。因为你真的要花很多时间在念书准备，然后再来就是你要有脑力，你要记得住啊，要不然你一直考一直没过，你会很挫折。你要记得住，然后再来就是要有毅力耶，嗯，我觉得支撑到最后真的是毅力，就是你你会一直不断的倒数说，哈，我还要。我还要再三个月，我还要再两个月，我还要再一个月。诶，考完了之后发现，天呐，还有三科没过，然后要补考。所以，所以这些我觉得真的到最后是毅力在支撑的。我我曾经因为我那时候都有把自己这个受训的过程有写下来，就是说跟朋友分享，或者是跟 Facebook 团员分享。那我觉得像说我这么爱工作的人，我停下来不能工作这件事情。因为我真真完全全心全意在准备考试，准备这些东西，不能工作这件事情让我非常痛苦。大家可能觉得说你就是考生，可是不能工作这件事本身就给我带来巨大的痛苦
1: ，闲不下来的感觉。
0: 对对，我跟你讲，就是你会觉得说，唉，我到底要什么时候才可以工作？就是这个，就像我们导游这两年呐、啊，我们疫情的关系，我不能导览，我不能讲话，这种痛苦。很少人真的会知道，所以我们才来做这个啊。没
1: 错，所以 p o c k e t s 一堆旅游界的人，就是平常讲话讲习惯，突然不能讲话的关系。<笑>对，真
0: 的非常痛苦。然后其他的男，就像说英国有口音，不同的口音。老师来的时候，他们都是来自不同的领域，专业的领域，请专业的老师。我们还有一个老师，他是在教议员演讲的老师，国会议员。所以他的 l a b e l 就很高，然后他那你要知道，他是在教人家演讲的，所以他在讲的时候，他就会教我们导览的技巧啊，然后他还会教我们各个字的字音，你应该怎么发音，然后什么什么的。然后我就常常想说，这我应该不用学吧，我是讲中文呢、欸，<笑>而且我还我还可以外公打耳买通呢、欸。然后我想说，嗯，那这个我只要听听就好。然后你自己就会开始过滤，说，嗯，有些东西真的太难，好可以省略。可是有些东西，你会觉得说，你光听这一堂课。哇，他平常是在教国会议员呢，他今天才教我我一直突然觉得，哦，我这堂课很值得，对，然后还有像说怎么发音，我们英国导览，尤其是英国伦敦，一讲讲八个小时，你要怎么样用丹田发力，然后不要一直伤到喉咙。对不对？然后老师又有教我们说，你真的不小心咳嗽感冒，你要怎么样快速恢复？就是类似这样子，都是很难，但是又很实际
1: 。对，就是都很有用。
0: 嗯嗯，真的都很有用。它、啊、不是一个，我觉得伦敦导游这个协会，它最重要的事情是，他把所有的知识教会给我们。但是你要怎么呈现给你的客人？用专业的方式呈现给你的客人。你的客人可能是第一个，他可能是小孩子，你要怎么讲给他听，他听得懂？然后再来一个，他可能是。啊，就像我妈妈，我妈妈是欧巴上你跟她讲文艺复兴，她听得懂吗？你要用什么样的话语让她觉得说，哦，文艺复兴，哦，是安内奥，哦，达文西，哦，是安内奥，那你怎么样让她听得懂？我觉得她不是一个曲高和寡的知识，她是一个大家都可以有所领略的。所以我觉得导游协会他们最重要的这样的两年过程，我们就融会贯通嘛。我觉得就是融会贯通。
1: 那刚刚讲到考试，我一个很好奇，刚刚讲说考不过就重考，那有可以重考几次吗？那他这个考试那个标准，因为毕竟是用讲的嘛，有没有一个什么样才叫做合格的标准
0: ？好，我跟你讲，我们班呢真的有人没有考过，每一科的考试，十一科的考试，每一科都有三次的机会，嗯、然后第三次你再 fail， 你就被挡掉了，你就必须退出导游授训班，然后。我们班真的有一个同学，他是笔试有一科三次都没过，所以他 fail 了。笔试是一拍两瞪眼，你真的答案写错太多，这个没有没有的，这就是所谓的标准，就是说你在六十分以下嘛，对不对？对。好，那可是老师他不会让我们看考卷，就是你没有办法去跟他说，我不信，我不信，我写错这么多，你没有办法
1: 和你的。好、哦，那我,我要去复查的这样子。
0: <笑>对。他不让你复查的，所以没有办法。然后笔试是这样，那至于说口试，口试老师是有制度的，因为他知道你已经重复考一次，重复考两次，他就会一直不断地针对你。哎，你这一次的考试呢，为什么会没过？他会一二三四点就是这样子主点跟你讲说，哦，因为你这个年代讲错了，哦，因为你这个挡到了画作了，就是他会。真的是救你的状态，跟你讲你刚刚讲错什么，所以你这一科 fail、oh. 嗯、而且他不是一个人在看你哦，他是有两个老师或三个老师在监考，就是他在给你评分。所以呢，我觉得也是相对的客观呐、啊，他不是一个很主观的事情。但是你像我，我是外国人，我是当然英文没有他们这么好，所以他不会针对我的英文发音。但是它会针对你，至少你年代要哎，一八二四年哦，这个什么什么事情哦，国家议廊建立，你不能讲错啊，你不能讲成一九二四年，对不对？然后伦敦有很多重要的年代，你也不能讲错。
1: 所以他这个制度我觉得蛮好的，等于他的口试上不是说有一个标准在，他是针对每个人的讲，但是有些不能错的，他会去盯好。但是你每个人的讲话风格他是认可的，嗯、而且他会一次一次告诉你说，不过的话是什么什么原因，等于有点教导你，让你知道下一次你要如何改进，也是等于增强你自己的导览能力这样子。
0: 对，我跟你讲，其实每一个我们现在讲的真的是讲的非常细，其实每一幅画作都是有被规定要讲。什么的？我举个例子来讲，就是像说梵谷，嗯，梵的向日葵很有名吧？啊、大家看，我们在那边讲，其实我们讲的每一句话都是有道理的，哦、<笑>我们不是在那边乱讲。第一个好画作，你要介绍画家在什么时候画的，然后呢，为什么画？然后它这幅画的含义，它上面的用料，它上面的画风，就是它是有一个标准的，你必须把一到十点全部都讲出来。好、哦，就是。老师他他们在那个每一个作品上，每一个导览的，就像说大英博物馆的这些这么多东西，他都有一二三四五六七这样子跟你讲好，你这些全部要讲出来，然后你接下来当然可以自由发挥啦。可是自由发挥的地方真的已经就是在那个考试的期间，其实就已经很少，因为你把前面这一段讲完之后，你的五分钟就到了，你也不可以超时，你不是你想要讲多少就可以讲多少的时间也非常重要，所以就是很细啦。我觉得整个过程是非常的细。
1: 就觉得他们整个的受训其实是一个很扎实，而且不是有点像是填鸭式，把每个人都训练出好像一个同一个样子的导览员。反而是我把所有的东西交给你，包含刚刚哈太太讲到要如何去善用自己的声带啦、丹田发声，甚至该如何保养，把你训练出来以后，你在每个人发展成自己的特色，发展成一个属于自己有特色的导游这样子。是的，是的。那我蛮好奇的是，当通过受训以后拿到这个蓝牌证照，就准备开始要接团去工作了嘛？那这个在英国伦敦当地是像你们是自己去接团做一个自己的品牌，还是像跟一些我们台湾旅行社去合作之类，甚至是当地有旅行社在等于你加入他们旅行社，他们在派团给你们的吗？
0: 我觉得都有，你刚刚讲到的这几点全部都有、嗯，就是像我自己的 Instagram 或者是什么呃、哦、我的网站，那就是我自己的个人品牌，所以我自己就会有接到客人是从这边来的。然后当然我们也有跟，就像我跟台湾很多旅行社都是认识的啊，我以前就是旅行社出来的啊，我在旅行社工作，嗯对啊、所以我认识很多
1: <笑>老同事，对啊，我认
0: 识很多旅游业的朋友，所以他们有问题也会问我，然后也会问我说，哎，那你哪一天有没有空帮我接一个团？所以这个也就是。从旅行社这边派团，然后再来就是当地旅行社也有啊，一定都有，一定也有，就是我们这边的英国旅行社，他要接待台湾的团，或者是他要接待从中国来的团，都是有的。那他们缺人，他们就会打电话给你，哎，要看你的口碑啦，嘿，就是看你口碑，你觉得对
1: 啊，要做出自己导览的口碑，对他
0: 跟你合作不错之后。那他以后就会找你，然后如果这一次做完不好，他就不找你，所以这真的是一步一步做口碑的，然后慢慢起来这样子
1: 。那是我们领队带团出去，薪资其实就是以服务费来算嘛。那在伦敦当地这样当导游的话，他的薪资收入是怎么来的呢？
0: 好，那这个呢？我们的费用不是我们用坏，不是我们就是说，哎、欸，看这个市面什么行情，我们有一个一套的标准，我们有一个规定，然后这个标准呢，都可以在网络上找得到。如果你想要知道的话，你打一下 London Blue Badge Guy Fee， 就是 F E E， 就是我们的费用。那我就直接讲了、啊，我们这个都可以查得到的。我们2022年的费用，半天费用是207。全天费用是329磅
1: 。九这个的话是，比如说我一团请你来，就是这个半天两百零七。那有规定，比如说我一团上限人数只能到几人，不能超过吗？
0: 我我们上面没有写，和基本上就是
1: 没特别写。对，
0: 我们的伦敦导游协会上面没有规定一团只能多少人，但是就一台车吧，你也不会想要给我带一百个人的团这样子吧？<笑>不是，因为一团<笑>一台车，你才可以用那个啊，有可以用麦克风讲啊。
1: 所以等于这个的模式就是，我今天我想要单独请你来半天是2 0零七，我一台车20个、30个、40个，也就是2 0零七这样子的模式
0: 。哎、欸，是的，了解。<笑>对，这就是我们的出场费啦。没所以我们的出场费就这样子，因为他是写 from 两百零七，你也可以给我两百八，你也可以给我320啊。<笑>
1: 就是等于额外的，就是像我们欧美在付的小费这样子嘛。等我觉得你导览的很好，我想要多给你小费这样子。
0: 对我们不会去跟客人要小费，这是我们的导览费。我们不会说哦，等一下结束之后喜欢我的请给我小费，我们不能讲这句话。我们规定。不能讲
1: ，但就是客人自己喜欢，尤其是我觉得有些欧美的人，因为我去国外参加导览，他们也就是讲了，通通包含在里面。对对对。但是有些真的讲得很好，欧美人他们习惯一掏可能十几二十块的小费就这样付出去了
0: 。对对对，这是客人真的非常热爱我们，那这是可以的。可是我们这句话我们不能从我们嘴巴里面讲出来 ，It's not allowed， 我们不准讲这句话。嗯、那但是如果客人你真的很喜欢我的话，没关系，我可以那个银行账户给你，好不好？这样比较方便<笑>。好啦
1: <笑> ，OK， 那你在导览的时候，像以大英博物馆，应该是算你最长导览的地方嘛。嗯、但是大英博物馆面的展品这么多种，像我自己去伦敦玩的时候，光在那边逛了，从早上到下午都逛了，我觉得应该只有三分之一到四分之一。那以导览来讲的话，可以跟听众分享一下，你大概会怎么带，或是有没有哪些一定要讲的东西吗？
0: 好，你刚刚讲说三分之一到四分之一，我跟你讲，一定不是，一定是三十分之一、四十分之
1: 一。哦，有可能，对，应该说我走过的路有这么多，但是仔细看的展品，真的可能百分之一都不到吧？
0: 对，因为大英博物馆的展品是八百万件，所以你真的很难，就是说你绝对不可能一网打尽啊！就算大英博物馆馆长都不可。可能啊，对都不可能，所以呢，我们的导览会用一个最有效率的路线。那我自己是有两种导览路线，一个就是两小时导览路线。比较符合一般大众，嘿，那这个导览路线我一定会走的，就是埃及馆啊。我们伦敦的大英最有名的就是木乃伊嘛，吼
1: 、哦。对我自己去第一个馆是直冲罗塞塔石碑跟楼上的满满的木乃伊，先看那边为主對對對，其他的就是能看多少是多少。
0: 对啊，罗塞塔石碑跟这个法老啊，还有很多的木乃伊，这些一定一定要讲，一定会介绍。然后呢，再来就是西亚馆讲亚述啊，吼、哦、讲这些，然后再来很有名的就是欧洲馆，吼、哦、讲希腊的雕像，讲这个帕德农神庙，吼、哦、这个因为帕德农神庙是在我们这边，不是在不是在雅典，所以呢，就是
1: 一整座搬过来这边建起来了。原
0: 件在这里，所以我们这个都一定会讲。然后再来呢，就是。我会有带到英国馆，哎，这是我们英国很重要的部分。嗯、然后最后的时候，我会带到中国馆，因为毕竟跟我们华人的文化比较有相关。客人看了也会觉得，哦，原来元明清的有些东西在这里。他们看了会觉得很多很多瓷器啊，乾隆的东西在这里。那客人看了会觉得，哦，很有感觉。那我们通常就会这样子在哎中国馆结束。对，那还有我刚刚说的一个比较长的导览，就是四个小时的导览，这个。嗯，真的比较少导，因为要求要做这样的导览人真的不多，但是有的有的人就是要看这么久，然后他也准备好了，他也准备好自己的矿泉水，他也准备好了自己的小点心，他说等一下中间休息的时候他吃一下小点心就可以继续走，所以我我觉得都是有的。那四个小时的导览就是第一个会把每一个馆的在介绍的东西变得更多，然后我也会走到美洲馆，嘿，还有非洲馆，所以这个就是有一些不同。
1: 那像讲到导览，我们以前当领队，尤其我在东南亚，其实比较不需要导览。但是现在开始带国旅以后，一样导览是一个重责大任。我蛮好奇的，尤其英国的历史这么长，很多的年代跟人民，比如说什么1485年的亨利七世即位啦， 1 9 5 2年伊丽莎白二世上来，或是1588西班牙的无敌舰队被英国击败，这些那么难的东西，对。像我自己在车上导览的时候，我都还会带着大钞，可以稍微瞄一下那个非常难记的年份。<笑>所以，那以下你这样子的导览，<笑>我相信，我看你的一些分享是完全没有任何的东西可以偷看的。不行、啊，到底要如何把这些这么困难的东西记得这么牢呢？嗯
0: 我觉得就是对，你会说困难，对不对？因为嗯，还
1: 是因为我不熟这些，我不常讲。
0: 对对对，因为我觉得这个是熟练度的问题。第一个，我已经做领队做十年了嘛，所以我知道带团是什么样的模式，到哪一个点要讲多久。那我我以前在游览车上，我就是可以讲三个小时的人啊。我在游览车上，我们以前总有总有那个路程是比较长的吧。嗯，我不是客人睡着，我就不讲诶、欸，我是客人睡着，照讲哎、欸。<笑>然后，因为我我今天如果走到英国，我要把什么东西给讲完，我就必须要把它从头彻头彻尾的讲完。就像说你讲欧洲建筑，欧洲建筑你可能在车上讲，你也可能在这个外面讲。那有时候你就是必须要准备一个一到两小时的东西在车上。那这样子的导览的模式。我是用十年的这个精力在准备了，就是我不断的、不断、不断十年，就是不断、不断的练习。我我不骗大家，我每一次带团，就算我带到了第十年之后，我去每一个地方，我都还是会看书，一直不断的看书、看书、看书。因为我觉得做导游啊，做领队，把正确的资讯提供给客人是非常重要的。我觉得你不用讲非常非常的多的年代，客人其实不是要这个，可是你要把它讲对。你真的讲不出年代，那你讲世纪嘛？你讲十七世纪、十八世纪，嗯，这样没有错。你把它讲对，而不是要求多说。哦，一八二四年、一四九二年，不是，不是。重点是你把它的前因后果给交代清楚。然后人民这个，我觉得倒是人民呢是很有意思的，因为英国就是说。乔治一世、乔治二世、乔治三世、乔治四世，就是<笑>他们真的都叫乔治。可是我觉得有一个方法，你要连接，就像说发起哪一场战争的美国独立运动的是哪一个国王，好，这样就是连接。然后再来就是哦，哪一个女王做最久？那第二个女王做最久，就是你要用这样子去连接。你，因为客人其实他不是要听你把每一个国王、女王的所有的生平全部都听到，他只要听。你讲最重要的可能它的三件事，所以你要把这个东西有一个，就是有一个架构，你要自己去准备，有一个架构把它连贯起来。不用非常的冗长，不用非常的多，可是要前因后果顺序要出来
1: 。我说这个我蛮有感的，就像我现在在台湾导览，可能讲到茶，我就跟大家提到英法战争其实跟茶有关啦，把一些茶的基本知识跟一些大家可能不知道的知识全部串成一个属于我自己的风格去讲。对，那年代的确就像你刚刚讲的一样，我就是用日治时期，用什么就是不去记那个细细的年代，因为真的客人也不会想。除非真的遇到历史老师了，不然他也不会去纠正，管你说这是几年发生的几年怎么样的
0: 。对，其实呃，我觉得年代呢是我们常常开玩笑说年代是最重要的，对不对？嗯、你今年二零二二年发生什么事，你不可以说二零二一嘛，对不对？这年代是最重要的，但是在导览的艺术上，年代有可能也是比较不重要的
1: 。可能只要时间顺序是。对的，或是把这个前因后果，不要说谁先出生谁后出生，把它搞反了。但是我我其实不太需要知道他是几年几月几日出生的这样子。不
0: 用啦、啊，对。可是我我觉得最重要的事情，你都还是要有能力把它讲好。就像我们女王是几年出生几月几日，我们是一定要背的
1: 。哦，那个是非常重大的啦。比如说像现在伊丽莎白二世，尤其他今年即位七十周年，可能他的出生、他的加冕、他的生日这些是。必须知道的，
0: 對,对对，完全一定要正确。那还有很多重要的事件，我们其实在伦敦的导览课程里面，老师有列给我们二十个最重要的所有的数字，全部都要背得非常清楚，就是二十条
1: 伦敦大事件就对
0: 了。哦、oh, ，有精确到日哦， oh.
1: <笑><笑>
0: 对，精确到日，就是他有规定，就是说这个完全不可以讲错。所以，所以我觉得就是说，有些东西你可以很深。可是有些东西你要讲得广，所以呢，你要自己会变通。我们今天是导览员，尤其是维尼，你也开始是做这样深度导览。我们是要有些东西要弹性运用，你要灵活，就是一定会遇到历史老师。可是其实我觉得历史老师也不会一直想要听年代，历史老师也是想要听原因、来由、前因后果
1: 。对，因为我觉得导览像我自己也都很重视为什么发生，跟它产生什么结果。反而我觉得。这年代可能是跟我们以前学生时期的考试有关、哦。对啦，对啦。台湾考试真的很爱考什么事件几年、嗯、什么什么，就觉得哦，所以历史真的为了这个年代我都记不熟。但是后来开始导览，进了旅游业才发现，其实我蛮喜欢历史的，去分享各个的故事，用各种故事串在一起，反而是比较容易听进去的。
0: 对，然后刚刚没有讲完，就是说还有一个就谐音梗。这也是我以前念书的时候老师教我们的，就是1492年哥伦布发现新大陆， 1492、1492, 1492、1492， 我再也都忘不了了
1: 。那像在伦敦这么这么多的景点里面呢、啊，哈太太你自己有最喜欢导览的景点吗？
0: 哦、oh, ，当然有啊！我最喜欢就是讲伦敦塔，伦敦塔桥旁边的那个伦敦塔
1: 。那个我个人去完，我也超爱走，走在那边从早上一开园，我记得九点就进去，我就跟着导览机一路这样逛逛逛，逛到了快五点我才离开。
0: <笑>对啊，就是遇到你像你这种狂粉，就是你看你都这么这么有兴趣，<笑>它真的很好玩，就是因为它有历史哦，它有古堡，然后它有武器室哦。它有很重要的，我们英国女王加冕珠宝全套在里面，对
1: ，好漂亮哦、喔，但是不能拍照，哎<笑>、欸，
0: 不能拍照，对。那还有就是，哎、欸，它有怎么讲？就是它的那个整个城堡的建筑呢是非常好看也好拍，然后我们可以从那个建筑上也可以讲出非常多的历史，我觉得很有趣。然后还有就是，它曾经当过监狱啊，它曾经当过铸币塔，它曾经也是砍头的地方，所以它的整套就是。非常多元，
1: 对啊，还包含有横零八事的八卦，也可以在那边讲出来啦，或是各式各样，我觉得。可能光在那边听，等看我自己光听导览机，加上当地的一些导览员，像他们讲乌鸦的事情。我除了导览机，还去听他现场定点导览。那再加上非常典型的英式建筑各式各样，我觉得如果有导览员陪伴，在那边逛个三天，应该都是讲不完的吧
0: 。<笑>对啊，是三天是有点夸张了，<笑>但是一整天绝对让你收获满满，因为他……第一个就是因为以前国王皇后的宫殿在那边，然后后来他们这么多八卦在那边，然后后来又砍头，所以他也有很多鬼故事。然后再加上你刚刚说到的杜鸦，就是他们的这个诶、欸，关系到他们的国运的杜鸦，吼、喔。然后再来就是你刚刚说到的定点导览员，他们叫做 Beef Eater， 吼、喔，就是这些人都充满了故事。我就是说他们本身充满了故事，然后还有他们讲出来的故事也非常多，所以。很多很多东西可以看，我就非常的推荐这边。我觉得如果你你是第一次来，然后你觉得你必看，我真的是觉得是这里。当然大英也是很重要，因为大英有这么多木乃伊，然后还有这么多。只有大英有的东西，所以我觉得是嗯不一样的，就是都很推荐呐、啊
1: 。对，但是我觉得你如果是专注要一些英国特色的话，真的伦敦塔是一个非常值得，尤其一般旅行团可能只去逛几个小时，像我朋友听到我在那边排了一整天，都觉得我疯了。对啊。<笑><笑>可是当我自己去逛了以后，真的觉得还逛不够，我还想继续再逛下去。是
0: 真的，真的，它它它很好玩，因为它我们讲它是伦敦塔，可是它的样子不是一根塔楼。大家这个诶、欸、在听的听众，你要想象一个，它是一个有点像城堡群，它有点像是城堡的一整个社区，里面有很多不同的建筑物，它里面的塔就有22座塔。所以这样子的塔，每一个塔里面有不同的功用，不同的功用里面呢发生不同的故事。你看他那时候当铸币厂的时候，牛顿是在那边当铸币厂的厂长，嘿，所以就,就有很多故事啊。那还有就是他的周边，那那个外面那一圈是 Beef Eater 的家，也就是他们跟他们的家人住在那边。他们里面，伦敦塔里面还有 Beef Eater 的医生，还有 Beef Eater 专用的 pub。然后我觉得很很可爱，很热闹，所以是很跟别的地方不一样的地方。对
1: ，我觉得我们再讲下去快变伦敦塔特辑的<笑>对，拍谁？真的想要听这些这么比较深的话，我们可以到哈太太频道。我们要再回来我们这个蓝牌导游的内容。<笑>是是是。那这样子，我这集太划算了，除了蓝牌导游，连导览都附上来
0: 了。哎<笑><笑>、欸，这个我们也可以插播一下有台的节目，就是那个。
1: 达叔的故事情侣，
0: 对，对不起，我怎么
1: <笑>为什么要帮他免费宣传啊？他又没来我节目、啊。这个
0: 这个，我们有我们有一整集在讲伦敦塔，大家可以切到那边。等一下听完这一集，去切那边听听看。
1: <笑>对我自己也听了，好开心哦。就是哦，很多我导览听过的，我在当做复习，甚至有些导览没讲过的，由哈太太来分享。对呀、啊，也可以到达叔的故事情侣去听哈太太上的节目。<笑>对，好，那回来我们这边是是是，我蛮好奇哈太太之前。以前是在台湾带去欧洲团嘛，专任的欧洲领队。那你在其他节目分享，带了一百二十团左右。那到现在到了伦敦当驻点的导游，你觉得领队和导游这两个职位上面做起来有什么样的差别吗
0: ？嗯，有，这是一个非常好的问题。那我觉得讲的最简单的就是说，以前当领队是看得广，就是走得很广；但是现在当导游要走得很深。带团的方式呢会稍有不同，那还有就是很大不一样啦。以前当领队，你要坐飞机，然后你要调时差，然后你要跟客人就是十几天，就是他们的保姆啦，就是从早到晚。你要起得比他们早，要吃早餐，一起吃早餐，然后回去又是真的比较晚才回到房间休息。好，那这是一整天，那一整天又一整团，就是这样子十几天。所以我觉得它是非常辛苦，但是也非常好玩。因为我因为领队的工作，在领队界不算多啊，但我也走了四十几个国家。刚刚讲一百二十团。是一百二十一团，因为我每一团，哎<笑>、欸，我每一团都有记录啦。然后觉得也是一个很很有趣的分享。然后还有就是当领队的时候，你跟客人的那个，因为你你跟他们在一起十几天呢、欸，你什么样子他们都看过，他们什么样子你都看过了。我曾经看过我那个蜜月的客人。衣衫不准跑出来，那
1: 是发生什么事
0: 了、啊<笑><那>？<笑>那我们不要管人家。<笑>可是就是大家，你你什么看，你都看过了，就是说很很有趣的一面，然后真的会非常的熟，就是。整个团结束之后，真的会变得很熟，
1: 就是像交了很多好朋友这样子。
0: 对对对，所以我现在很多的团员，哎、欸，我很多的团员，他们的小孩子已经长大了，所以他们的小孩子已经可以独立来自助嘞。对啊，所以我觉得来
1: 找你听导览这样子
0: 。是啊，我没有骗你啊，他们真的就是说，哎、欸，我女儿到英国留学，欸、你帮我。这个照顾他一下，然后呢，那个你有什么导览可以参加？这就是我们现在正在发生的事情。那那这是以前当领队所累积下来的一些好朋友，我非常珍惜，我非常珍惜。我觉得当领队，除了你看山看水看风景，再来就是看不同的人呐、啊，就是这些这些团员。嘿、hey, ，那现在当导游不是说导游没有团员了，是导游我们就是一天的这样子的行程。其实我还在想说，啊，我当导游没有办法跟客人一起入住饭店，我觉得有点遗憾，<笑>因为我其实很喜欢跟客人一整天在一起。我我我我非常喜欢跟客人讲话，
1: 像朋友一样。
0: 你们可能都不知道，我以前在当领队的时候，很多客人都说 ，Vicky 你为什么不吃饭？因为客人在吃饭的时候，我常常都在旁边讲话、欸，哎。我常常都在旁边，哎、欸，我跟你讲那个，我跟你讲那个，我很可怕哎、欸。然后他们说你已经讲了一整天，你现在连吃饭时间都还在讲。
1: 但是我们这个职业就是要分享东西给别人，别人听得开心有反应，我们就是很开心会继续再讲下去啊。
0: 对啊，因为有时候像我带到米其林，我就把米其林的整一套的这个这个有的没的哈、哦，都都在米其林的餐厅分享。那我要讲这些话的话，我就不能吃饭。但是我今天没有要说我不吃饭好了不起，我只是要说我很喜欢。跟客人在一起，对我觉得跟他们在一起很好玩。
1: 对，就是我们这个行业的热忱，跟我们愿意继续做下去、继续讲下去，就是客人的这个友善跟给我们的这个回馈。
0: 对，绝对是客人
1: 。那我蛮想问一个比较世俗一点的问题，就是那这个欧洲的领队 Through 盖跟伦敦导游哪一个比较好赚，或是赚的比较多？以这样工作性质如，如
0: 果如果用当天来讲的话，当然是我们当然是导游是赚的比较多，因为我们是被点盖的，所以我们的时薪比较高。哎，我们如果用时薪来算的话、嗯，我整趟的领队这样子走下来，哈，我赚了一团的钱。可是你一团的钱，你要除以十二天，你要除以。二十四个小时，那你的时间是多少？对，那我们伦敦的导游，你连超时你都要付超时费的哦。就是对在，在法规上是这样。我我是从来没跟客人说去斤斤计较这个，可是我们是有被很有我们很多规定在保护我们这份工作。可是我觉得这样可以讲，就是说当领队的时候，的确相关的法规是比较少的，就是相关的保护领队的法规是比较少
1: 的。对，但是我觉得。纵使导游时薪高，但是领队很多赚的部分是看不到。比如说，我们可以搭飞机出去到各个地方，顺便游览，对，甚至到各个地方买买东西啦、吃吃喝喝之类，就是对对对，就是各有利弊啦。真的要看每个人喜欢。尤其我觉得以欧美线来讲，时差跟搭飞机是一个非常重要的考量因素
0: 。对对对，其实我刚刚讲的说是有有些东西是工作上的不同。那刚你刚刚讲到钱的话，我也觉得很有意思，就是。以前当领队的时候，我还有做代购啊，所以做代购也是另外一个我觉得很、啊、很有趣的事情。我跟朋友就是，我只要一开团，我那一团就会爆炸，就是我那一团的那个对，因为因为客人觉得我很好玩，然后我是女生，我就是跟你们一模一样，我非常的爱买，而且我也是会失心疯的那一种，所以我不管是做代购或者是说自己开团在卖东西的话，我觉得是。很多乐趣的，就充满乐趣，所以那个也是当然另外一个我们说的收入，可是很辛苦啦。你我那个扛回去的所有的东西，我觉得真真的很辛苦。然后当导游，当然你就少了这一块，就是没有，嗯，不可能的。
1: 好，那我们听众听到这边，其实也蛮了解这个伦敦导游的生态也我相信听了哈太太这么有趣的对台，应该也蛮喜欢这连我自己当时听到哈太太在 Pocket 上面，加上再看她的一些 IG 线动，就一直非常想再去伦敦听哈太太导览。那我帮听众问一下，如果听众们现在有兴趣到了伦敦，想要请哈太太来导览，甚至参加哈太太的团的话，第一个是该如何报名？那第二个一样，到底我要花多少钱？要存多少钱？才能听到(笑)哈太太的导览呢。
0: 耶， 进入我们工商服务时间。耶， 开心开心。没有 啦， 就是大家如果真的要找我做导览的 话， 我现在有两 种， 一种是半天 tour， 一天 tour 这种这样子的行 程， 就是四个小时的半 天， 或者是八个小时的全天。好， 那这个里面的内容是大家可以跟我讨论 的， 因为有些人就是不喜欢听博物 馆， 那你喜欢走哪 里， 我们可以讨论。好， 这是这是一个组合型 的， 就是说你可以。来跟我讨论之后，我们来帮你包一个四小时的半天行程。半天行程就是两百啊，就是我刚说的。然
1: 后就是人数我自己去抓嘛。那我今天既然是包团的话，就可以去细谈说我要在伦敦塔待两小时，在怎么西敏寺待一小时之类的。对。那这个就是像我们节目小导讲的，就是半天一天的公定价格。
0: 对，但是我我都会给客人一个配套，就是一个 package， 就是说这样子的一个走法是我最喜欢的，所以我推荐给你。然后，哎，东伦敦一个，西伦敦一个，这样子我推荐给你。好，那你就不会就
1: 然后可以再自己细调这样子。对
0: ，因为有些客人会天马行空，就是说把很多行程都全部都说我都要，可是其实做不到，因为你四个小时，你连车程的时间都没有算进去，所以我也不会说你说什么我就全部接受，因为这个有实际性
1: 。当然，这个你们有。你们的专业跟一个总不会说客人我要伦敦塔一小时，大英博物馆一小时，什么在一小时，一定直接被否决，这是对啦，绝对不可能的事情对。
0: 对，就是说大家还是要实际操作。然后另外一种大家可以参加的行程，就是像我有开每周末的大英博物馆团，然后一人的费用只有二十五镑，二十五镑就是你可以听到两个半小时的专业导览。那这个是我最近在做的，而且大家也蛮喜欢的。然后另外一个就是国家艺廊的团，也是。每一位二十五磅，然后也是。两个半小时的专业导览，我觉得这个效果都很好，就是客人很喜欢
1: 。等于比较像是常态团，那适合像我这种一个人去旅游，因为你叫我一个人付半天两百多，好像有一点点贵。<笑>对啊，我比较适合去参加这样子的常态团，一人一人人头来算的比较便宜。没有
0: 没有，唯你你来的话，你要帮我带二十个人，对，你要负责，你要你自己一个人来，然后你要吸带对，你要吸带二十个人过来这样子，这个是你的专业。
1: <笑>我我自己去玩都是一个孤独的出去。玩<笑>。玩的旅者哈、啊，我不喜欢这么多人跟在我旁边，好烦哦。
0: 不会啦，你就如果你真的是自己来，你就哎私信我，给你砸避暑。好
1: ，没问题，<笑><笑>我会大力帮你透过 Parkes 跟我周围的大力推广你的这个导览出去。因为我自己本来出国就很喜欢导览，那再加上当地有像这样子专业导游在，可以结合有自由行的悠闲跟自在，又有专业的。听讲，我觉得这个是很多人会比较喜欢的个新形态旅游。
0: 是的，谢谢，呵呵谢谢你
1: 。最后我蛮好奇的是，因为以台湾目前我们录音的时候是五月底，那其实感觉国门好像都快开了，像日本也公告六月十号有开放啦，各式各样政策。那英国伦敦现在状况到底是什么样子
0: 啊？哦，我们现在就是我跟你讲这句话听起来很奇怪，但是真的是这样，就是。英国的防疫政策就是没有政策<笑>，我们全部都解封了啦！真的，因为我们所有的规定全部解除了，就是你所有在疫情前你怎么样旅行，你现在在伦敦在英国就是这样旅行，就是你飞机飞到英国来，你是不需要秀出任何打疫苗的证明，不需要
1: ，就是我只要跟以前一样带着护照，该办的签证或什么各式各样，就是照。二零一九年底以前的政策就是正常生活就对
0: 了，<笑>对，蛮
1: 、哦、令人羡慕的啦。
0: <笑>对你也不用戴口罩。然后你确诊也不用关在里面，所以呢，这些我觉得大家就是要知道，我们真的是把你怎么样面对流感，你就怎么样面对。你现在要到伦敦来旅行，那现在伦敦呢是非常非常的开心，因为我们伦敦呃，我们英国女王在位七十周年要来了，所以我们举国欢腾，我们大家都要度假去，因为英国女王有说。多放两天假，所以大家都去放假去。哦、对
1: ，包含我追踪像是哈太太的 IG， 或者其他一些英国相关，甚至在地的一些官方频道啦之类，就是真的满满的欢乐，各式各样的庆典，感觉就是一个盛大举国欢腾的事情准备要来，大家各自紧锣密鼓的准备，真的越看越觉得我好想马上买机票就飞过去了
0: 。<笑>真的，而且你还没有看到足球赛，我跟你讲，那个真的全场都疯狂，而且已经是很久，我们已经封这些事情封很久了。所以整个状态上可能跟台湾现在是有一点不一样，可是就是我们是这样子的，所以大家可以放心来玩，然后是开心的，就是开心的迎接这样子的非常巨大的不同，我觉得很很热闹的。
1: 我自己二零一九年底去了英国一个月以后，真的非常喜欢，我也希望可以再度回去好好逛一下。那我们的听众跟我自己，如果想要再听更多哈太太介绍跟英国相关的事情，我们该从哪里去收听呢
0: ？哦，大家可以听我的 podcast， 我的 podcast 的节目呢叫做《伦敦导游哈太太》，然后或者是就是追踪我的 IG， 因为我的 IG 呢也非常好记，叫做 London Local Guide。你如果是打“伦敦导游哈太太”，应该也会看到我。
1: <笑>对对对，这哈太太 IG 一定要追她，为他每天分享。的东西非常非常的多，而且都是蛮生活化、轻松有趣的，可以帮助喜欢英国文化的人去，像是一个在地人的角度，等于透过哈太的眼睛带我们去了解所有当地可能一般旅行团不会告诉你的事情。
0: 哎、欸，对啦，也会穿插一些我儿子啦，或者是说我骂老公之类的，就是毕竟这也是我生活,<笑>生活很重要的部分，啊、生活一部分啊、欸。<笑>可是也很好玩，因为很多客人是要看我育儿的、欸，就是看我在英国怎么育儿。真的很多的听众他是说他们不是我的粉丝，他们是我我儿子的粉
1: 丝<笑>。<笑>没错，所以如果有喜欢这些英国相关文化跟英国的东西，记得一定要追踪他太太的 pockets 跟他的 IG。那我们今天非常感谢哈太太来我们节目聊了这么多，那也希望可以早日到英国去见到哈太太。耶、
0: yeah, ，欢迎大家
1: 。那如果大家听完这一集，还想知道更多有关于英国的一些事情，欢迎在我们的粉砖跟 IG 上面私讯或留言告诉我们。那如果有任何的想法，也都欢迎在上面跟我们分享哦。那么每周三都会固定上一集，欢迎大家准时收听。那喜欢我们的话，也别忘了在 Apple Podcast 上面给我们五星的好评。那我们下一集见喽，拜拜！拜拜。